0: Buon pomeriggio a tutti, siamo Etta ed Edoardo, siamo di Verona, abbiamo quattro figli e siamo felicissimi e lieti di potervi dare il benvenuto a nome di tutto il progetto Mistero Grande. Siamo giunti a questo momento dopo quasi un anno di preparativi e lodiamo veramente il Signore per questo numero e per avervi così anche quest'anno così numerosi. Come sapete questo convegno fa parte di un progetto più ampio, chiamato Progetto Mistero Grande. Questo progetto prende il nome dalla lettera degli Efesini 5, nella quale viene messo in luce il profondo legame e mistero nuziale di Cristo nella Chiesa con il sacramento del matrimonio. E allora che cos'è questo progetto? Eh, a noi sembrava che la cosa più, più bella per poterlo esprimere fosse fare riferimento al nostro vissuto di coppia che è sicuramente il vissuto di tantissime coppie qui presenti oggi con noi anche noi dopo vent'anni di matrimonio abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di iniziare un percorso spirituale un percorso accompagnati da Don Renzo e da tante altre coppie e questo è un percorso che ci ha cambiato la vita ci ha fatto prendere coscienza di come Cristo fosse sempre con la nostra coppia anche quando pensavamo non ci fosse abbiamo capito come Lui faccia parte della nostra quotidianità è entrato a gamba tesa nel nostro matrimonio nel nostro lavoro, nella nostra vita poi abbiamo anche iniziato a capire però che questo non è un dono solo nostro della nostra coppia ma un qualche cosa che che anche per gli altri, perché il mistero del matrimonio è anche missione. E cosa succede? Che quando vivi un'esperienza così forte, e così bella, e la prima cosa che ti viene è, è di volerla comunicare al mondo, di voler rendere partecipi altre persone. Ecco, il mistero grande è un po' questo, è la volontà di alcune coppie di condividere con gli altri il percorso spirituale che ci ha portati a riscoprire la grazia del sacramento del matrimonio, una grazia che forse quando l'abbiamo celebrato non c'era molto presente. Ecco allora il senso anche di questo convegno, che quest'anno è un po' diverso dagli altri anni. Questo perché appunto il progetto serve proprio per non solo parlare dei temi, Teologici, che quest'anno poi sono bellissime, profondissime, poi avremo grandi relatori che ce ne parlano, ma anche proprio di passare ad altre coppie questi servizi, questi strumenti pastorali che possono aiutarci a entrare in questo mistero. Negli scorsi anni abbiamo parlato, delle, abbiamo scoperto la nostra identità di sposi, l'importanza dello Spirito Santo nella nostra vita sacramentale la bellezza di essere chiesa domestica, la grande missione che ci, è dat- che ci è stata affidata. Quest'anno invece al mattino proseguiremo con l'approfondimento di un tema teologico importantissimo e attualissimo che è riscoprire e comunicare la bellezza del maschile e femminile. Mentre nel pomeriggio nei laboratori avremo la possibilità di presentare appunto alcuni strumenti che ci possono aiutare a scoprire e a fare i nostri questi principi come sempre ci piacerebbe che fosse un convegno che fosse anche un'esperienza spirituale ed è per questo che alla fine di ogni giornata potremo affrontare l'adorazione con i temi che abbiamo sviluppato durante il giorno però la cosa più importante che vi volevamo dire è che questo convegno vuole avere Gesù al centro è già, già da mezzogiorno che è iniziata l'adorazione continua in una cappella qui vicino, proprio perché pensiamo che solo Gesù può fare, solo Gesù può trasmettere, solo Gesù ci aiuta a parlare ed è lui il padrone di questo convegno. E noi sospenderemo la, l'adorazione soltanto durante la messa e durante l'adorazione comunitaria. Quindi io Edoardo volevamo chiedervi anche che chi volesse aiutarci in questo servizio, ovviamente negli orari che non coinvolgono il il convegno, e quindi mi riferisco soprattutto alla sera e alla notte, sarete i benvenuti e potrete chiederci che c'è un un tabellone dove qualcuno si può iscrivere per coprire gli orari. Ecco, io passo la parola a sì, metà.
1: sì, io ho poco da dire se non vogliamo concludere dando lode al Signore per ringraziarlo anche di tutta questa grande partecipazione da parte di tutti voi che siete venuti da tantissime parti d'Italia, io sono tenuto più a, a ringraziarvi ma anche a farvi presente che quest'anno siamo veramente molto numerosi. L'equipe e tanti volontari e tante coppie si sono date da fare intorno ad Orenzo, intorno a tanti servi che hanno veramente accompagnato questo convegno, in tutti i particolari, lo potete vedere. Alcuni numeri che chiaramente dicono come, quest'anno, veramente c'è un'affluenza importante. Siamo presenti in 73 di diocesi italiane, oltre a quelle straniere che vengono dalla Francia, una dalla Francia, due dalla Polonia, due dalla Slovacchia, una dalla Spagna, una dagli Stati Uniti, una dalla Svizzera e una dal Regno Unito. Siamo veramente in molti, forse mi danno anche comunque voi nella vostra cartellina, al vostro interno potrete vedere una mappa, del, del territorio italiano dove tutte le diocesi sono state eh, ampiamente rappresentate da nord a sud abbiamo, da tutte le regioni d'Italia. Si è cercato ovviamente di predisporre al meglio tutte le cose ma chiediamo a tutti la comprensione per qualsiasi piccolo disagio possa, possa esserci. Chiediamo a ciascuno la collaborazione affinché tutti i servizi possano filare liscio e se c'è qualche problema appunto di fare riferimento anche a noi, poi dopo ci sono delle persone, poi Marco Manali darà eh, ampia delucidazione di alcuni dettagli organizzativi. Grazie di essere qui, di una gioiosa permanenza, a questo convegno e diamo la parola eh, ai nostri amici eh, Maria Teresa Zattoni e Gilberto Gillini.
2: Ecco, siamo felici di essere qui, come siete felici voi. Adesso tentiamo una brevissima sintesi dei cinque convegni che ci hanno preceduto nella speranza di trovare una connessione, un filo unitario che ci porti a questo sesto convegno. Gilberto eh, poi ci illustrerà l'icona del convegno che è, è, è l'abbraccio che ci accoglie. Allora una prima osservazione, nei sei convegni che abbiamo vissuto eh, la costante è la parola grazia, come sappiamo grazia vuol dire dono immeritato, vuol dire qualcosa che viene donato dall'alto e in effetti è questa la nostra esperienza noi siamo qui grazie ad un abbraccio che abbiamo sentito è lo stesso abbraccio che poi spezziamo in centinaia di abbracci man mano che ci ritroviamo avete visto eh, in tutta l'assemblea ma come diciamo ad ogni convegno Qui siamo soltanto la punta dell'iceberg, cioè eh, sotto di noi eh, c'è una immensa forza di preghiera. In particolare le claustrali stanno pregando per questo convegno. Allora ci chiediamo quale grazia ci ha convocati qui? la grazia del sacramento delle nozze. Non per nulla, come avete visto, in ogni tema del convegno, nozze è scritto maiuscolo, per dire che non stiamo celebrando le nostre nozze private, chiuse nel nostro appartamentino, ma stiamo celebrando nozze come vocazione per il mondo. Questa grazia Questo sacramento delle nozze è una sorta di luce, di prisma che ha tante sfaccettature. Proviamo a esplorare le prime cinque. primo tema del primo convegno diceva stupirsi del dono grande e qui abbiamo scoperto che il proprium delle nozze è la grazia relazionale, è il lo stupore che riassume in sé le nozze coniugali e le nozze verginali. E quindi abbiamo eh, contemplato questa grazia trasfigurante nel mistero di Cristo. Poi nel secondo convegno ci siamo chiesti chi guida, eh? Questa esplorazione, questo approfondimento, o meglio, questa contemplazione, il tema del secondo convegno è stato nello Spirito Santo, pienezza di vita. Quindi lo Spirito è guida alla scoperta del dono grande. Trasforma la famiglia in sacramento vivente di Dio Trinità e imprime nelle nozze il sogno di Dio, che tutto crea il linguaggio nuziale. Allora, eh, nel terzo tema del convegno, identità e missione degli sposi nella famiglia chiesa domestica, siamo scesi proprio nella chiesa nella carne, una chiesa che è la prima scuola di civiltà dell'amore e che ha responsabilità missionaria. Quella chiesa, dice la Gaudium Espessa numero 48, cito un documento della chiesa perché so che faccio felice Don Renzo, eh, questa, eh, questa matrimonio, famiglia manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore e la genuina natura della Chiesa parole del Concilio Vaticano II passiamo al quarto convegno il cui tema era nella fede la novità della missione degli sposi ovviamente non una fede spiritualistica e disincarnata che sarebbe il torto più grande che possiamo fare al dono grande, ma una fede che comporta una rivoluzione pastorale, perché chiede alle famiglie di donare al mondo e alla Chiesa ciò che è loro proprio, la gioia. La gioia non come emozione passeggera, commozione di un momento che ci prenderà in tante occasioni anche in questo convegno, ma la gioia come bilancio di natura escatologica, bilancio cosciente, condiviso, tenace, scelto, perché la prima gioia è quella di essere in due. Il quinto convegno parla di quale unità e relazione degli sposi con il Vescovo, pastore e sposo della Chiesa, tra le coppie di sposi e con il proprio territorio. Quindi eh, ci siamo messi di fronte alla soggettività originale, del corpo di famiglia, la parola corpo di famiglia è una sottolineatura preziosissima e ancora in gran parte inesplorata. Come corpo di famiglie in un territorio, in sinergia vera col vescovo e con il suo presbiterio, perché altrimenti siamo condannati a transeunte, transeunte iniziative pastorali e a diventare magari una famiglia, nel linguaggio di Lorenzo, prete dipendente. Abbiamo invece esplorato la scommessa della differenza, eh, la differenza tra presbiterio e corpo di famiglie Che oggi va detta ad alta voce perché siamo in un clima culturale, lo sapete bene: il cui must è l'abbattimento delle differenze, del siamo tutti uguali. E allora abbiamo presente cinque fasci, fasci di luce che ci hanno coinvolto, eh, connessi gli uni gli altri in questi cinque convegni. Ma la mia poverissima sintesi sicuramente non ha dato ragione proprio di quei fasci di luce, di quella gioia che ha fatto di questa sala una sorta di discoteca dello spirito. E anche quest'anno si ripeterà, perché abbiamo la musica, abbiamo i canti, abbiamo la gioia, abbiamo gli abbracci e abbiamo questo coinvolgimento che ci arricchisce e che, ripeto, non è puramente emozionale. Siamo dunque alle soglie del sesto convegno, vivere e annunciare, notare bene, vivere e annunciare la bellezza del maschile e del femminile. L'intento di questo convegno è di mettere in luce ciò che la cultura cristiana lo dico con un filo di polemica ha tante volte trascurato eh? e che, eh, che occorre com- ricominciare a celebrare questa bellezza del maschile e del femminile ovviamente ci saranno i relatori me ne guardo bene dall'anticipare qualche contenuto voglio solo fare due sottolineature sul termine bellezza la prima sottolinea tutto, la stonatura ce la lasciamo fare da un bambino di 7 anni come diremo nel laboratorio eh, nostro sul, sulla espressione del maschile e del femminile nella prima infanzia una nonna eh, ho, ho contattato un po' di nonne esploratrici una nonna chiede al nipotino di sette anni perché alcuni, ma, alcuni bambini sono maschi E alcune bambine sono femmine. Risposta fulminea di questo nipotino di sette anni. Ma perché così è bello? No! E poi un po' più sottovoce. E così si fanno i bambini, nonna. Come vedete c'è una trasmissione, una ricchezza in questo... Essere nel mondo, come questo piccolo di sette anni, come esseri sessuati. E questa è una datità che non abita nei nostri bei pensieri, nelle nostre belle fantasie, nelle nostre emozioni, ma nel nostro corpo. Perché è lì che danzano insieme visibile e invisibile. È lì che la vita è, nel corpo, la vita è espressa. Ma allora, se la vita è espressa nel corpo, facciamo tutti esperienza che questa bellezza non ce la siamo dati da soli. Che eh, ci viene data, l'abbiamo ricevuta, Attenzione, alla lunga delle generazioni, con tutte le ferite, le mancanze, le paure, le inadeguatezze e le gioie che ci hanno preceduto. Il corpo che celebra la bellezza del maschile e del femminile viene da lì, è ricevuto alla lunga delle generazioni. E occorre il coraggio della sulammita Nel cantico che eh, eh, nell'esordio esplode con questo canto di bellezza che eh, lei dice in questi termini bruna sono ma bella e in questo contesto culturale l'essere bruna è un minus, è un limite. Le figlie di Gerusalemme sono bianche perché non sono costrette a lavorare nei campi eppure Questo limite, questa imperfezione, questo corpo ricevuto dalle generazioni è una ragione per l'amore, dice la Sulamita. Bruna sono ma bella. E quindi questa bellezza che ciascuno di noi riceve per donarla è infabbricabile ma anche inusabile non può essere usata e mercificata contesta la violenza dell'autodeterminazione della nostra temperie culturale quando eh, siamo tutti eh, spinti a pensarci come autorealizzazione come eh, dipendenti solo da noi stessi eh, come fabbricatori di noi Ma la bellezza, se stiamo attenti, cammina mitemente nelle strade del nostro oggi e le incontreremo.
3: Ecco, io vorrei soffermarmi un attimo sulla bellezza del Depliant. La bellezza del Depriant ci porta qui la Sicilia, la Sicilia rappresentata da questo fantastico Duomo di Monreale, eh, che era fondato da un re normanno, Guglielmo II il Buono, nel 1174. I normanni erano dei rudi guerrieri, si sa, abili politici, però legati alla tradizione culturale cristiana, ciò nonostante a sostegno della monarchia si preferirono dei dei funzionari musulmani, della decorazione presero dalle abilità degli arabi e a livello architettonico e musivo eh, fecero tesoro delle abilità dell'etnia bizantina. E abbiamo così il ciclo, il ciclo dei gli affreschi uh, di Moreale, che chiaramente poi nelle varie guide che leggiamo ci parlano della uh, Bibbia dei poveri, perché queste illustrazioni, cioè, ma uh, non abbiamo tempo di stare a, a parlare. Dal primo ciclo, che va dalla creazione ai patriarchi, è stato tratto il mosaico del Depliant. Alcuni tasselli del mosaico sono corrotti, eh, ma possiamo ugualmente ricostruire l'iscrizione, che sta scritta, la riportata in alto, con le abbreviazioni medievali tipiche che ehm, non so quanto aggiungessero in maniera esplicativa, perché sono difficili da interpretare, però insomma si riesce a capire. «Adduxit dominus mulirem ad Adam, disitque Adam domino.» Prima riga. Il Signore portò la donna ad Adamo e Adamo disse al Signore Oc, os ex ossibus meis, et caro de carne mea. Questo è osso delle mie ossa e carne della carne mia. Io non sono un gran conoscitore di storia dell'arte, ma alcuni esperti che ho cercato di interpretare e eh, a a, a cui chiedere lumi mi ripetono che conviene avvicinarsi a questi mosaici più con il bagaglio delle indicazioni teologiche e bibliche che della critica d'arte. E e pertanto io vorrei leggere questo mosaico qui che abbiamo davanti eh, indipendentemente dal fatto che l'artista l'abbia intenzionalmente voluta per il nostro convegno di sacrofano. Cioè vuol dire... Prendete alcune osservazioni, così come mi vengono. Allora, qui siamo a un fatto. Eva è presa dal Signore, è presa per il braccio dal Signore, eh? ma c'è una cosa abbastanza strana se stiamo guardando. Non è un prendere per mano eh? per condurre qualcuno che già vuole andare nel luogo in cui lo si vuole condurre ma non è nemmeno prendere per il braccio come facciamo con i nostri bambini quando non vogliono andare in un determinato posto ma è un modo particolare che media tra i due eh? c'è qui un inedito linguistico figurativo un prendere per il polso che è una, una specie di mediazione eh? perché? perché c'è sempre bisogno di una mediazione di una scoperta di qualche cosa di nuovo quando si, ci si vuole avvicinare al modo con cui Dio accompagna le sue creature alla loro realizzazione. Un modo che qui ci dice il mosaicista, l'artista, è un misto di forza e di accoglienza. Cioè ci sarà un primo momento di forza che poi si accompagna a un secondo momento in cui la creatura volontariamente va e segue il creatore. In ogni caso questa passeggiata di Eva verso Adamo, accompagnata dal creatore, è però tutt'altro che idilliaca, se la guardiamo bene. I due camminano su degli sterpi, foglie, fiori, rosseggianti, sanguinanti, che pur nella loro stilizzazione rendono un po' drammatico questo, questo percorso. E mi sembra che, uscendo dal quadro, il percorso possa accennare enigmaticamente al travaglio dell'esistenza a cui è consustanziale una condizione creaturale. Solo l'aiuto dello Spirito ci rende santi e capace di seguire il Creatore verso il nostro compimento. È un po' come direi se l'artista... non potesse pensare fino in fondo che c'è stato un tempo delle origini così perfetto. No, no, questa perfezione della natura ci sta davanti, è nel suo regno che verrà, non è là. E qui l'artista con queste, forse, fiamme sanguinanti, rosseggianti, questi arbusti, eh, forse ce lo vuole dire. Ma andiamo avanti un attimo. Se stiamo un pochino sul nostro quadro, col nostro atteggiamento moderno, dice, ma il Signore accompagna Eva da Adamo, e perché non ha accompagnato Adamo da Eva? Ecco, siamo subito in linea con una rivendicazione, eh, così eh, a, una, a combattere una rappresentazione della donna che non ci piace, dell'inferiorità della donna. Già poi c'era stato Eva con, uh, tratta dalla costola. Ora viene condotta al Signore, dal Signore alla roccia della sua salvezza su cui sta seduto Adamo, l'uomo, che è regalmente sul monte. E dobbiamo tenere presente che anche qui c'è una bella confusione tutta italiana in particolare, in cui l'italiano traduce con la voce uomo sia uomo, Vuol dire persona, sia vir, che vuol dire uomo maschio, il che si dà solamente quando poi eh, eh, adama, Adamo si rispecchia in Eva. Come se non bastasse all'interno di questo, alle falde del monte dove vediamo seduto il nostro Adamo, i virgulti che là erano rosseggianti, sanguinanti. Ora sono virgulti, vergheggianti, eh? segno del rigoglio vegetale che circonda l'uomo. Ma allora qui nasce spontanea a quella figura che noi abbiamo inventato tanto tempo fa e che ormai è diventato quasi un luogo comune, al nostro piccolo psicologo, era il tempo in cui avevamo i figli, a Natale si regalava il piccolo chimico, il piccolo fisico, era il piccolo psicologo, quello che in 448 crede di aver capito, la facile conferma che eh, il sesso, che una volta si chiamava debole, nella storia della salvezza deve appoggiarsi ad Adamo. E, E allora ciascuno di noi sarebbe immediatamente condotto alla stessa scorretta interpretazione fuorviante eh, di eh, eh, Efesini 5 quando si legge il pezzetto marito e capo della moglie oh, aiuto, che sa che cosa ci vuol dire quale maschilismo è intrisa la parola ma se noi usciamo dall'isolamento del versetto l'interpretazione letteralistica del testo paolino Uh, è fuorviante, eh? non coglie quanto noi vogliamo celebrare con gratitudine in questo convegno l'uguaglianza della persona che rimane nella differenza sessuale e che è rinvigorita dal progetto originario della complementarità questo è il sogno di Dio e se solo la smettessimo tante volte di leggere in chiave doveristica l'ultima parte di Efesini questo sogno lo ritroveremmo appiene perché lì i mariti e le mogli, i genitori e i figli persino i padroni e gli schiavi ci viene detto che possono trovare nel regno un luogo dove vivere la differenza e la diversità nell'accordo dello shalom ma l'artista di Monreale non è così sprovveduto Infatti, se eh, andiamo indietro di alcuni quadri, ecco che troviamo che Adamo viene condotto nel paradiso terrestre allo stesso modo. Anche lui viene preso per il polso. Il con forza e con amore, come dicevamo prima, viene spinto ad entrare nel paradiso terrestre. Ma ritorniamo al nostro quadro su cui voglio restare. Allora, nel nostro quadro del Depliant è eh, al centro, tra Adamo ed Eva, c'è chi? Il Signore. E a commento di ciò voglio fare due punti. Uno Non posso non ricordare, sia pure un pezzettino della bellissima poesia di Bonnef Che è classe 1905, quella di mio papà, scrive dal carcere berlinese di Tegel, in cui fu detenuto e poi fu giustiziato. Bonhoeffer scrive il matrimonio è più del vostro amore reciproco ha maggiore dignità e maggiore potere finché siete solo voi ad amarvi il vostro sguardo si limita nel riquadro isolato della vostra coppia entrando nel matrimonio siete invece un anello della catena di generazioni che Dio fa andare e venire e chiama al suo regno e più avanti Il sentimento del vostro amore appartiene a voi soli. Il matrimonio, invece, è un investitù, un mandato. Per fare un re non basta che lui abbia voglia, occorre che gli riconoscano l'incarico di regnare. Così non è la voglia di amarvi che vi stabilisce come strumento della vita, è il matrimonio che ve ne rende atti. Non è il vostro amore che sostiene il matrimonio, è il matrimonio che d'ora in poi porta sulle spalle il vostro amore. In secondo luogo mi viene in mente un'interpretazione neotestamentaria dell'albero della vita che nel paradiso era collocato al centro, ma che diventa interpretato come il legno della croce, l'albero che sta al centro del paradiso e qui al centro che ci sta il Signore mentre l'albero su cui striscerà il serpente che è quello che ha quella vaga forma di cipresso eh, è quello che che è quasi fuori scena sulla sinistra alle spalle di Eva ma stiamo ancora un momento su questo mosaico Allora abbiamo la nostra Eva con i capelli ben raccolti sul capo. eh? Viene presentata al primo uomo. Entrambi sono nudi, una condizione paritaria che mette in luce la differenza iscritta nella carne. Ma stiamo attenti, è sempre un mistero, è sempre la carne che verrà, è la carne del regno. Non stiamo all'oggi, la carne dell'oggi può ingannarci qualche volta Adamo, eh, Adamo riconosce immediatamente il valore del dono di Dio eh? e nasce questa relazione d'amore che viene espressa qui proprio come poteva essere espressa eh, con il non verbale il braccio sinistro è aperto come segnale di accoglienza verso Eva ma la sua destra tiene eh, l'indice alzato E questo indice alzato è rivolto a Eva, ma tutto il gioco degli sguardi che completa la la relazione tra Adamo, Eva e il Signore non solo esprime meraviglia, stupore, esustanza, come vi ha trovato qualche critico, ma anche noi potremmo leggerci la domanda preghiera dell'innamoramento. Signore, è con lei che posso camminare verso di te? Ma vado avanti ancora un momento? Posso? è <ride> Poco, eh? però mi, mi sembra bello. Allora, il, la scena del mosaico però non si ferma alla differenza. Ci presenta anche la diversità. E diversità è la diversità tra umani, anche dello stesso sesso. C'è una diversità. E il Adamo qui sta seduto, fermo sulla roccia della sua montagna, diversamente da Eva che è in cammino. Eh, Ma molte volte queste diversità si associano o vengono presentate assieme alla differenza. E una nota eh, scienziata, eh, -scienziata. neuroscienziata americana, la Luen Brysendein, Uh, dice, uh, allora, uh, l- l'uomo, la donna è in cammino, e lì dice, lo stato neurologico femminile può essere paragonato al tempo atmosferico. Adamo sta seduto, lo stato neurologico maschile ha una montagna. I due sessi, cioè, reagiscono in modo dissimile allo stress e all'aggressività, e in effetti è stato evidenziato, grazie a tutte le nuove tecniche di brain imaging, che i maschi e le femmine usano aree e circuiti cerebrali diversi per gli stessi problemi. Ma forse sarebbe ancora meglio lasciar stare i neuroscienziati e stare, dire che c'è un'ovvietà. Camminare di Eva e lo stare fermo di Adamo sono due modi della stessa sequela tanto maschili che femminili ma che possono diventare entrambi problematici quando ciascuno pensa che l'altro dovrebbe camminare se sta seduto o sta seduto se cammina ma allora è proprio qui che la differenza e la diversità ci aprono ai problemi della coppia ma anche al mistero della coppia, alla capacità della coppia, al mistero grande della coppia di come la bellezza del femminile e del maschile si intrecciano nel sacramento. Ed è quello che stiamo per imparare con gioia dagli illustri relatori di questo convegno.